0: Sean bienvenidos a este podcast de Consortium Legal. Mi nombre es Cristina Sandoval y soy asociada senior de la práctica de salud y seguridad ocupacional en Consortium Legal Guatemala. Hoy se abordará el tema de inspecciones en materia de salud y seguridad ocupacional a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y Ministerio de Salud Pública de Asistencia Social. Estas tres instituciones tienen potestades y facultades para realizar una revisión de verificación del cumplimiento de estas medidas en los centros de trabajo. Entonces, como empleadores y trabajadores, es importante conocer que en cualquier momento puede llegar una inspección con la finalidad pues, de, de verificar si se cumplen o no con esas medidas. Entonces, ¿estamos preparados para atender una inspección de ese tipo? Les comento, los inspectores tienen facultades de poder apoyarse de medios de verificación para llevar a cabo esos recorridos y esa verificación de cumplimiento de medidas. Ellos, además de recorrer las instalaciones, pueden apoyarse de entrevistas que pueden realizar a los trabajadores o a la parte patronal. Pueden solicitar documentación que acredite efectivamente el cumplimiento y adopción de medidas de salud y seguridad. Pueden ver, estar acompañados de peritos y técnicos expertos en la materia. Normalmente, cuando una inspección. Versa sobre temas de salud y seguridad, ellos son acompañados de técnicos de salud y seguridad ocupacional, porque al final pues ese es un tema muy específico, tiene una gran especialidad y por la existencia de diversa normativa de la materia, es conveniente que se asistan de estos técnicos por si existe pues alguna duda en cuanto a la interpretación de alguna normativa o artículo en especial. También ellos pueden solicitar cualquier examen o prueba dentro de las instalaciones y dentro de sus medidas coercitivas, además de que tienen esa potestad sancionatoria que más adelante vamos a aclarar, ellos incluso pueden acompañarse de la Policía Nacional Civil y sus agentes, también pueden permanecer en el establecimiento por el tiempo que sea necesario con la finalidad de pues, llevar a cabo su diligencia y también pueden llegar sin previo aviso durante las jornadas de trabajo. Y, pues, por supuesto, exigir la presencia del representante patronal o del empleador para pues poder llevar a cabo esta diligencia sin, sin mayor problema. Entonces, ¿qué pasa? Pueden pasar tres alternativas. En dado caso, pues, el inspector, al momento de hacer su verificación, identifique que se está incumpliendo con una norma. El primer escenario es que si es un tema que no genera un riesgo grande a la vida o a la salud de los trabajadores, entonces el inspector otorgará un plazo bajo apercebimiento que, si regresa después de ese plazo y no cumple con la normativa, se iniciará un proceso sancionatorio. Ese plazo puede ser por ocho días, según lo que establece la ley, pero también es susceptible de ser reducido o ampliado, dependiendo del tipo de incumplimiento o irregularidad que, que se encuentre en el centro de trabajo. Por ejemplo, si es por temas de estructuras y edificaciones, entonces, el plazo, pues, podrá convenirse por ambas partes de una forma razonable o para temas específicos de salud y seguridad ocupacional. Hemos tenido la experiencia que a veces se pues, otorga un plazo de 48 horas porque, pues, son temas que eventualmente pueden implementarse sin mayor complejidad. ¿Qué pasa entonces si el inspector llega a los siguientes días y no se cumple? Entonces, Puede iniciarse el segundo escenario, que sería pues un proceso sancionatorio. Aquí también aclaramos, la sanción económica, que es lo que se deriva de un incumplimiento, no es que sea impuesta en ese momento y que el patrón lo tenga que pagar en ese momento. No. Se levanta un acta eh, de la diligencia y el, el inspector eleva ese expediente con todas las pruebas que se eh, realizaron y se obtuvieron durante esa diligencia, para que el inspector general de la circunscripción territorial de ese departamento inicie su proceso sancionatorio como tal y se imponga pues, la multa económica bajo apercibimiento, por supuesto, de cumplir con el, el incumplimiento, valga la redundancia, o con ese requerimiento que el inspector identificó en ese recorrido o visita. Importante, dentro de ese proceso sancionatorio se puede comprobar que el patrono cumplió con la irregularidad y pues la multa en ese caso puede ser reducida hasta un 50%. El tercer escenario es si existe derivado de ese incumplimiento que identificó el inspector, un riesgo inminente a la vida, salud o integridad de los empleados, tiene la potestad de clausurar temporalmente algún área o local de trabajo con la finalidad de que se corrija el incumplimiento. Esa misma potestad también la tienen los, los personeros del Ministerio de Salud, también quienes serían eventualmente acompañados por personas de los juzgados municipales, oficiales y agentes, que, que pues también tienen esa potestad. Y en el caso del ICS, si ellos pues detectan alguna irregularidad de ese tipo y no son acompañados por estos eh, cuerpos de inspectores que les estoy comentando, entonces ellos tienen la obligación de denuncia ante la inspección General de Trabajo o pues ante los juzgados y demás. Entonces, es importante pues, que conozcamos las tres consecuencias que puedan llegar a pasar y por eso prevengamos que, que eso suceda. Entonces, ¿qué pasa si nos llega una inspección? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Primero, pues solicitar al inspector que acredite su calidad. ¿Cómo podemos acreditarlo o comprobarlo? Con su carnet de identificación y también con la resolución o nombramiento en donde se le dispone que tiene que acercarse a determinado lugar de trabajo o a determinadas industrias para realizar sus diligencias. También es importante pedirles a los inspectores o técnicos que nos establezcan el objeto de la inspección. Todos ellos pues tienen facultad de revisar cualquier tema sobre eh, materia laboral, pero normalmente una inspección se reduce a puntos particulares, por ejemplo, cuando es temporada del pago de aguinaldo o del bono 14, normalmente en esos periodos las inspecciones versan solamente sobre esa verificación. Pero, por ejemplo, si la diligencia es por temas de salud y seguridad ocupacional, ya sabemos que la diligencia va a ser un poco mayor y que nos pueden pedir cualquier documentación de la materia. Y esto es importante que lo que lo aclaren al inicio de la verificación para que así como empleadores podamos estar preparados de la documentación que nos puedan solicitar y muy importante de que asignemos a nuestro representante patronal que sea una persona que conozca sobre la materia que nos van a inspeccionar, porque a veces pasa que llegan las inspecciones y asignan a una persona que ve temas administrativos o de recursos humanos que no conoce estos temas. Entonces, por eso es importante como generar un protocolo interno de inspección para que cuando eso sea el caso, conozcamos el procedimiento que se tiene que llevar a cabo y quién será esa persona que va a asistir a los inspectores en su recorrido. También es importante solicitar al inspector que indique las diligencias que estará realizando. Verá, por ejemplo, si se va a apoyar de prueba documental, de entrevista, si necesita un espacio de trabajo que se le habilite para que él pueda ir a verificarlo. Y, por supuesto, también comunicarle y advertirle de los riesgos que eventualmente pueden existir en el centro de trabajo. Es decir, si va a una industria pesada y tiene que, eh, tener equipo de protección personal, entonces el patrono tiene la responsabilidad de otorgarle el equipo y pues que éste cumpla con las medidas de seguridad industrial. De hecho, a veces hacen esas inspecciones solo para verificar si los patronos y los centros de trabajo más bien cumplen con, con esa normativa. Es así entonces como pues les damos esos lineamientos básicos para que se tomen en cuenta el momento de una diligencia de este tipo. También, y por último... Muy importante es darle lectura íntegra al acta que eh, los inspectores emiten al finalizar la diligencia. Es también importante resaltar que si en algún momento de la diligencia el inspector en su criterio consideró el incumplimiento de algún tema y el patrono por su lado considera que, que no es así, entonces esas inconformidades es importante Manifestarlas para que queden establecidas en el acta. No en esas diligencias tampoco se busca llegar a un acuerdo o que exista pues una resolución final, porque esta acta eventualmente lo único que hace es iniciar un proceso. Entonces, es importante que en caso de cualquier inconformidad, punto importante, observación, cualquier tema que considere el patrono, pues que sea de interés y sea sobre la materia, se haga constar y se deje documentado en el acta porque eventualmente esto servirá para el proceso sancionatorio que eventualmente tenga que eh, decidirse y versarse ante el inspector de trabajo. Por último, además de recomendarles la existencia de, de ese protocolo que les comenté, es siempre pues estar pendientes de, de todas las disposiciones de esta materia que, pues, si se han dado cuenta, han sido reformadas constantemente. Por ejemplo, la guía de identificación de riesgos laborales por COVID emitida por el IX, que está, lo pueden encontrar ustedes en la página web, es constantemente actualizada. Así que les sugiero siempre ir revisando esas actualizaciones para implementarlas adecuadamente en nuestros centros de trabajo y principalmente, pues, cumplir con estas medidas, no solo para estar preparados para una inspección, sino también, pues, para prever por la salud de nuestros trabajadores. Esperamos que pues este podcast haya sido de su interés y con gusto estaremos publicando más adelante más temas sobre esta materia. Hasta la próxima.